0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde welt Und jetzt, wenn du dein Bibel hast, bitte schlag dich jetzt auf mit mir in uh, Lukas Evangelium, Kapitel 11. Und wir lesen ab, Vers ja, 1. Das ist jetzt Teil 7 von Die Kraft des Gebets. Und uh, diese Serie ist schon ein bisschen anders gegangen, als was ich am Anfang vorgestellt habe. Das muss ich sagen. Weil wir haben dann begonnen, die die sogenannte ähm, Vater unser anzuschauen und wir sind dort eine ein längere Zeit stecken geblieben. Und ich glaube, wir haben schon wichtige, interessante und auch praktische Dinge auch gesehen in dieses Gebet. Und äh, deswegen bin ich auch dankbar dafür, dass wir in diese Richtung gegangen sind. Aber es könnte sein, dass heute der letzte Teil sein wird von dieser Ich Bin nicht 100% sicher. Das, das hängt davon ab, mit wie schnell ihr hören könnt, okay, zu hören könnt. So es geschah, als er, als Jesus an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, eines seiner Jünger zu ihm Herr, Lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht Vater, geheiligt werde dein Name. Und jetzt werden wir in Matthäus Evangelium schauen, weil dieses Gebet finden wir auch in Matthäus Kapitel 6. Ab Vers 10, so, Jesus sagte, wenn ihr betet, so spricht Vater, geheiligt werde dein Name, und dann dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unsere Schulden vergeben haben. Für uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieser letzte Teil, dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, findet man nicht überall in allen Übersetzungen, es ist schon in alle die. Ältere Übersetzungen, aber einige meinen, das war nicht in die, die ältesten Manuskripten zu finden. Aber ich liebe diese Aussage. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist auch wieder so ein Lobpreis zu Gott. Jesus sagte, wenn wir beten, sollten wir sprechen, unsere Mund aufmachen. Und wenn wir das machen, sollten wir den Herrn loben und preisen zuerst. Amen. Und dann können wir unsere Anliegen bringen, aber dann am Ende sollten wir den Herrn wieder loben und preisen. Amen. Und zwischendurch immer den Herrn loben und preisen. Und ich sage dir, wenn du das magst, wird dein Gebetsleben revolutioniert. Das wird nicht fad sein, es wird nicht langweilig sein, sondern es wird voller Leben. Wenn wir Gott loben und preisen, dann kommt seine Gegenwart, seine Kraft, seine Herrlichkeit. Und wir werden innerlich gestärkt und erfrischt. Und man konnte viel sagen, wir haben schon vieles gesagt. Diese Botschaften sind auch online zu hören oder ihr könnt sie auch downloaden. Uh, ihr wisst, wo man das findet, auf unserer Website und so weiter. Deswegen, ich möchte keine zusätzlichen Wiederholungen heute machen. Wenn ihr möchtet wissen, was wir bis jetzt gesagt haben, dann ihr müsst dann die Botschaften online dann kriegen. Wir kommen einfach weiter heute. Dieser Teil, wo Jesus sagte, führ uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Das ist wirklich eine interessante Aussage und ziemlich problematisch, muss ich sagen. Es gibt zwei Teile, zuerst für uns nicht in Versuchung, zweite, sondern rette uns von den Bösen. Und eigentlich beide Teile sind problematisch für uns. Dieser erste Teil für uns nicht in Versuchung werden wir jetzt anschauen. Warum ist das problematisch? Weil es wird dadurch impliziert, dass unser Vater uns in Versuchung leiten würde, wenn wir nicht beten, dass er das nicht mag. Aber wenn er uns in Versuchung leiten würde, warum? Wenn er einen Sinn und Zweck dafür hat, dann sollten wir nicht dagegen beten, oder? Versteht ihr, was ich meine? Das ist ziemlich problematisch. Und ich möchte vielleicht zuerst diese Frage stellen: Möchte Gott uns in Versuchungen führen? Und wir sagen alle wahrscheinlich, nein, das möchte er nicht machen. Und ich möchte sagen, das stimmt auch, wenn wir das auch verstehen, wie das hier eigentlich geschrieben ist, wie Jesus das gesagt hat. Gott möchte uns nicht in Versuchungen führen. Das möchte er nicht. Das Wort hier für Versuchung in der griechische Sprache ist pyrasmus es mal, Pyrasmus, Pyrasmus. Oh, das klingt gut, ja. Ihr seid alle griechische Schriftgelehrten. Das, das, ist so ein Segen für mich. Aber das bedeutet zum Beispiel ein Experiment, ein Versuch, eine Probe oder eine Untersuchung. Wortwortlich, das bedeutet, jemand auf die Probe zu stellen oder auch eine Verführung zu Sünde, die entweder aus Begierden oder äußeren Umständen entsteht. Gott wird uns niemals versuchen, zu sündigen. Amen. In Jakobus 1 und Vers 12, eigentlich lesen wir bis Vers 14, besteht glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Das sollten wir niemals sagen. Gott hat mich aber versucht. Warum sollten wir es nicht sagen? Weil es steht, Gott kann nicht versucht werden von Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Du bist auch dabei in diesem Niemand. Gott wird uns niemals auf diese Weise versuchen zu sündigen. Das macht er nie. Vers 14 steht, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde vorzogen und gelockt wird. Eigentlich, die Versuchungen, die wir erleben, zu sündigen, sie kommen von uns selbst, von bestimmten Gedanken, die wir haben und auch von fleischlichen Begierden. Und wir sollten die Schuld dafür nicht auf Gott schieben und sagen, Herr, führe mich nicht in Versuchung, weil wenn du mich in Versuchung führst, was kann ich dagegen tun? Das ist nicht, was Jesus hier gemeint hat, weil der Vater im Himmel, er wird uns niemals in solche Versuchungen führen. Amen. Eine Bibelkommentar, die ich gelesen habe, hat dies zum Sagen. Dies ist bloß ein Hebraismus, in dem es gesagt wird, dass Gott etwas tut oder bewirkt, was er in der Tat nur erlaubt. Wenn Jesus sagte, führ uns nicht in Versuchung, das ist ein hebräistischer Gedanke oder Hebraismus, in dem das bedeutet, dass eigentlich Gott lasst es nicht zu nicht, dass Gott uns direkt in sowas führen würde, aber er kann sehr wohl bestimmte Dinge hindern oder nicht zulassen. Eigentlich, das ist mehr den Sinn und Zweck von dieses Gebet, die Jesus hier erwähnt hat. Und das sehen wir in verschiedenen Übersetzungen. Zum Beispiel die neue Genfer Übersetzung von Matthäus 6 und Vers 13. Wir werden uns jetzt besser verstehen, was jetzt damit gemeint ist. Lass uns nicht in Versuchung geraten. Nicht, nicht, dass er uns in Versuchung führen wird, aber wir können sehr wohl in Versuchung geraten. Und es steht hier, lasst uns nicht in Versuchung geraten, sondern er rettet uns von den Bösen. Neues Leben, Übersetzung, das ist nicht ein einziges Mal, dass es das vorkommt, aber es steht hier, lasst nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Amen, wenn wir die Versuchung nachgeben, dann sündigen wir, das möchten wir nicht. Wir möchten die Versuchungen überwinden und wir brauchen Gottes Kraft dafür. Für sowas können wir und sollten wir auch beten. Das macht Sinn. Und dann in die gute Nachricht Bibel. Lasst uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Ist das auch dein Gebet? Kannst du auch dieses Gebet vom Herzen sagen? Herr, lass mich nicht in die Gefahr kommen, dass ich dir untreu sein wird. Das möchten wir alle nicht. Und eigentlich, das ist genau, was Jesus meinte, als er sagte, führ uns nicht in Versuchung. Nicht, dass Gott uns in Versuchung führen würde, wenn wir nicht so beten sondern dass wir beten, Herr, hilf uns, schenke uns die Kraft, die wir brauchen, um Versuchungen zu überwinden oder auch um Versuchungen einfach zu meiden. Amen. Es ist genau das Wort in beide Übersetzungen, die wir schon gelesen haben. Dieses Wort Pyrasmus. Und es bedeutet wirklich, jemanden zu verlochen oder in die Sünde zu führen. Und das würde Gott niemals machen. Und das sehen wir auch in 1. Korinther 10 und Vers 13. Paulus hat hier etwas gesagt, die eigentlich stimmt mit dieser Denkweise an. dass Gott wird uns nicht in die Versuchung führen, aber er wird uns helfen. Er wird uns bewahren. 1. Korinther 10 und Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen, aus nur eine menschliche. Welche Art von Versuchungen erleben wir? Nee. <lacht> menschliche. Ja. Seid ihr da oder ist es zu früh für euch? Ja. <lacht> zu früh für euch? <lacht> ich merke manchmal der die erste Gottesdienst einige Leute sind immer los. Ich brauche Kaffee. Noch ein Kaffee. <lacht> <lacht> Na, es steht keine Versuchung hat euch ergriffen, aus nur eine menschliche. Die Versuchungen, die wir erleben, erleben auch alle anderen Menschen und die sind menschlich. Die kommen nicht von Gott. Und manchmal möchten wir auch den Schuld auf den Teufel schieben und so weiter. Und er ist der Versucher, aber ich möchte sagen, das größte Problem, die wir haben, ist nicht mit der Teufel. Sondern es ist mit den eigenen Begierden, falschen Denkweisen und so weiter, die wir immer noch, besiegt, immer noch nicht besiegt haben in unser Leben. Keine Versuchung hat euch ergriffen aus nur eine menschliche. Gott aber ist treu. Sag's einmal, Gott ist treu. Gott ist treu. Er ist so treu, Tag ein und Tag aus. Er ist immer da für uns. Gott ist treu, bitte merke, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so ihr sie ertragen könnt. So Gott bringt die Versuchungen nicht auf uns oder er führt uns nicht in Versuchung, sondern er lässt nicht zu, dass wir werden über unser Vermögen versucht werden. In anderen Worten, er wird dazu sehen, dass wir werden niemals eine Versuchung erleben, die wir nicht überwinden können. Und er wird uns auch die Kraft geben, die wir brauchen. Er wird einen Ausweg machen, damit wir, Halleluja, entfliehen können, damit wir den Sieg leben können. Das ist, was der Herr tut. Er führt uns nicht in Versuchung, sondern er führt uns heraus, aus den Versuchungen heraus. Amen. Ja. Halleluja. Aber das geschieht, wenn wir glauben. Wir müssen das erkennen und glauben und wir müssen auch beten. Deswegen hat Jesus das in Vater Vaterunser inkludiert. Und nicht, dass Gott uns in die Versuchungen führen wird, sondern wenn die Versuchungen kommen, Gott wird uns herausführen. Er wird uns den Weg zeigen, wo wir, Halleluja, entfliehen können, wo wir in die Freiheit kommen können. Amen. In Matthäus 26, Vers 41, das erinnert mich an, was Jesus sagte an seine Jünger im Garten, als er betete den Abend, bevor er gekreuzigt worden ist. In Matthäus 26, Vers 41, Jesus sagte, wagt und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und wir können das auch sagen, der Geist ist willig. Aber das Fleisch ist schwach. Das, das stimmt bei uns alle. Wenn, wenn du deine Vertrauen auf dein eigenes Fleisch oder deine eigene Willenskraft setzt, wirst du immer und immer wieder auf die Nase fallen. Aber wenn du sagst, Herr, alleine schaffe ich das nicht. Ich brauche deine Hilfe. Dann kommt er mit seiner großen Gnade. Halleluja. Und er macht uns stark. In unserer Schwachheit werden wir auf einmal stark und in der Lage sein, Versuchungen zu überwinden oder widerstehen. Aber bitte merke, Jesus sagt, er wartet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wenn wir beten, dann erleben wir Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Amen. Amen? Und wenn wir sind in seine Herrlichkeit und Gegenwart, dann möchten wir nichts anderes als ihm. Wir möchten nichts, was, was eigentlich gegen seine Wille wäre. Das möchten wir nicht in unser Leben. Ich weiß nicht, ob du äh, jetzt mit mir identifizieren kannst, aber ich habe schon das erlebt, dass ich bete und bete auf einmal, das gibt so eine Kraft und so eine Gegenwart Gottes. Weißt du, egal was es für eine Versuchung gibt, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Nach ein paar Stunden, nach drei, vier Stunden, auf einmal, wenn die Herrlichkeit Gottes nicht mehr so stark ist und kommt die Versuchung in, dann ist es ein anderes Thema. Wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel, die meisten Leute sind nicht sofort versucht, nach einer schönen Low-Price-Anbetungszeit zu sündigen. Weißt du, die, die, die Gedanke davon ist uns irgendwie so grauslich. Ja? Das möchten wir nicht. Weil wir erleben Gott und seine Herrlichkeit und seine Reinheit. Und alles ist so schön und so gut. Aber nach zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden kehrt den Alltag wieder ein. Und die fleischlichen Begierden werden wieder stark. Und dann kommen die Versuchungen und dann brauchen wir wieder seine Hilfe. Jesus sagte, wagt und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Es muss möglich sein, Halleluja, dass wir ein Leben leben können, ohne dass wir immer und immer wieder gegen Versuchungen kämpfen müssen. Danke für eure Begeisterung. Ich meine, das begeistert mich. Ich meine, vielleicht habt ihr sowieso keine Versuchungen. Vielleicht bin ich der Einzige hier, der diese Botschaft braucht heute. Ich weiß nicht. Aber ihr könnt es dann weitergeben an die Leute, die ihr wisst, das Ganze brauchen, oder? Halleluja! Amen. Gott sei Dank für seine Hilfe. Er führt uns nicht in die Versuchungen, sondern wenn wir beten und Gott erleben, dann die Versuchungen werden uns überhaupt nicht mehr interessieren. Und wir werden die Kraft haben, die wir brauchen. Du kannst beten, bis du stark bist, bis du mächtig im Herrn bist, bis der, wenn der Teufel kommt, du sagst, hau ab! Und er verschwindet sofort. Statt dass du ein langes Gespräch mit ihm führen wirst. Na, wirklich nicht heute, Herr Teufel. Das möchte ich bitte heute nicht. Vielleicht morgen, aber heute nicht. Na, weißt du, es gibt Leute, die führen lange Gespräche mit Versuchungen mit dem Teufel. Und der Grund ist dass es, weil sie sind schwach und sie versuchen durch ihre eigene Willenskraft, Versuchungen zu überwinden. Manchmal schaffst du das, manchmal nicht. Aber ich möchte sagen, es gibt in uns alle ein größeres Potenzial für den Herrn zu leben. Amen. Aber das, das, das kommt nicht, bis wir beten. Wir müssen das entfachen. Wir müssen seine Gegenwart erleben. Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Hebräer Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Jesus ist unser hohen Priester, ein großer, hohen Priester. Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Bitte merke, Jesus ist versucht worden in gleicher Weise wie wir. Und es steht in allem. Hat Jesus auch solche Versuchungen erlebt, wie du erlebt hast? Kannst du vielleicht nicht vorstellen, aber wir haben das gerade hier gelesen im Wort Gottes. Jesus ist auch versucht worden, doch ohne Sünde. Der hat nie gesündigt. Jedes Mal, aus der Versucher gekommen ist, hat er den äh widerstanden und er hat im Weg fortgeschickt. Amen. Indem er das Wort Gottes sprach, indem er stark war im Herrn, indem er den Willen Gottes getan hat. Ist es nicht wunderbar? Bist du nicht froh, dass Jesus nicht ein einziges Mal nachgegeben hat? Amen, weil dann hätte er uns nicht erretten können, erlösen können. Aber er hat es für dich und für mich gemacht. Jesus ist mein Held. Ich bin so dankbar, dass er das für mich getan hat. Er ist versucht worden in gleicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Das bedeutet auch, dass versucht zu werden ist kein Sünde. Wenn du Versuchungen erlebst, es könnte sein, dass der Teufel wird, wird zu dir kommen und sagen: wow, was für ein schlechter Mensch bist du, dass du überhaupt solche Gedanken hast. Ich meine, keine von den anderen Leuten in der Gemeinde würde je sowas denken. Du bist der Einzige, du bist so schmutzig, alle anderen sind so heilig. Wir sehen Heiligscheine und Flügel und alles und du mit deinen schlechten, bösen Gedanken. Ich möchte sagen, die Versuchungen, die wir haben, sind keine Sünden. Das ist nur eine Sünde, wenn wir nachgeben und es tun. Jesus ist versucht worden, doch ohne Sünde. Und weißt du, wenn er das auch getan hat, er aus unser Beispiel, unser Vorbild, das bedeutet auch, dass wir vielleicht auch einen großen Erfolg haben können in diesem Bereich, ja? Und das, das möchte ich, das möchte ich persönlich, ich möchte größeren Erfolg erleben in die, weißt du, Kampf gegen Vers Versuchungen in unser Leben. Halleluja. Und wie, wie, machen wir das dann? Er ist versucht worden in gleicher Weise wie mir. Er versteht, wie das ist. Es ist nicht, dass Gott denkt, ah, die Leute, die sind so schlecht. Das verstehe ich nicht. Er versteht genau, was du erlebst. Er versteht, wie es dir geht. Die Gedanken, das hat er selber erlebt. Und dann ist es uns gesagt, was wir tun sollen. Er steht in Vers 16 genau in denselben Zusammenhang. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Was bedeutet das rechtzeitigen Hilfe? Der hat gerade von Versuchungen gesprochen. Das bedeutet, wenn die Versuchungen kommen und wir brauchen Hilfe in dieser Zeit der Versuchung, was tun wir? Wir laufen zum Thron der Gnade und wir empfangen Barmherzigkeit von unserem Vater, Halleluja, und auch die Gnade, die wir brauchen, um die Versuchungen zu widerstehen. Halleluja, ich möchte sagen, einige Leute machen das, einige Leute nicht. Wenn die Versuchungen kommen, was machst du? Überlegst du, denkst du darüber nach? Versuchst du, ein Gespräch zu führen mit dem Teufel? Ich möchte dir was sagen. In So ein Gespräch wirst du immer verlieren. Außer, also dass es ein Gespräch ist, wo du sagst, Hau, aber steht geschrieben. Amen. Aber wenn du zu den Gnaden von Gottes laufst und sagst, Herr, ich bin jetzt schwach, ich kann das nicht, ich brauche deine Hilfe, hilf mir jetzt, schenk mir Gnade, dann kommt die Gnade Gottes und dann hast du genau, was du brauchst, um die Versuchungen zu widerstehen und zu überwinden. Sagt Amen. Amen. Ich meine, in den Augenblick, diese böse Gedanke, diese Versuchung, in den Augenblick, laufe zu den Thron der Gnade und sage, Herr, Hilfe! Hilfe! Amen. Und er wird helfen. Er hat versprochen. Amen. So eigentlich, das ist so eine praktische Anwendung von dieser Führer uns nicht in Versuchung. Gott führt uns nicht in Versuchung, sondern er macht für uns einen Ausweg. Und dieser Ausweg ist seine Gnade, seine Kraft, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit in unserem Leben. Amen. Das müssen wir in Anspruch nehmen. Halleluja. Und man, man konnte reden, aber wird Gott uns testen, auf die Probe stellen? Ja, manchmal. Und es gibt Dinge, die er zulässt, das stimmt, um zu sehen, was wir wirklich glauben oder eigentlich, um uns zu helfen damit wir Gelegenheiten bekommen zu wachsen. Wenn keine Versuchungen erlaubt werden, unser Leben, dann werden wir niemals wissen, was wir für eine Glaube haben. Glaube sieht man nicht, wenn der Tag sonnig ist und alles schön ist und wir haben genügend Geld und wir leben in Gesundheit und alles. Diese Glaube sehen wir erst, wenn die Probleme und Versuchungen kommen. Dann werden wir erkennen, was wir wirklich für einen Glaube haben. Und diese, diese Versuchungen, die manchmal zugelassen werden, sie dienen dazu, dass wir unser Glaube ausüben können, dass wir unser Glaube praktizieren können, dass unser Glaube muss immer stärker werden. Amen. Halleluja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich wollte nur sagen heute, Gott führt uns nicht in Versuchung, sondern er führt uns heraus. Amen. Dieser zweite Teil aber, das ist auch problematisch. Wir uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wir haben es schon mehrmals gesagt in uh, diesem Gebet. Jesus hat seine Jünger zum Beten gelernt, aber das war unter den alten Bund. Immer noch immer noch unter den alten Bund, weil Jesus zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestorben ist, hat sein Blut noch nicht geopfert, hat uns noch nicht erlöst. Das ist erst geschehen, nachdem er gestorben und auferstanden ist, sein Blut in den himmlischen Heiligtum geopfert hat. Und wenn wir lesen hier, Erlöse uns von den Bösen. Und ich weiß, es wird gebetet überall auf die Welt, in alle die Kirchen und bei so vielen verschiedenen Anlässen. Und für uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von den Bösen. Und, und die meisten Menschen haben keine Ahnung, was sie sagen. Ich brauche immer noch Erlösung. Ich möchte sagen, wenn du an Jesus Christus glaubst, musst du dieses Gebet nicht mehr beten. Dieses Gebet war ein schöner alttestamentliches Gebet, aber im Neuen Testament gilt es nicht mehr. Du bist erlöst von dem Bösen. Du bist erlöst, Halleluja, durch Jesu Blut aus dem Bösen. Amen. Preis dem Herrn. Um das ganz einfach zu machen für euch, ihr müsst nicht beten, Herr, erlöse uns von den Bösen, weil er das schon getan hat. Als Jesus am Kreuz hing, als Jesus starb für uns. Halleluja. Er hat alles getan, was notwendig war, um uns in die Freiheit zu führen. Und das lesen wir in Kolosse 1 und Vers 13. Das ist nicht nur so meine persönliche Meinung, sondern das ist neutestamentliche Realität. Das ist die Realität von der Erlösung, die wir in Jesus Christus haben. Kolosse 1 und Vers 13. Er hat uns er rettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sonnes seine Liebe. Vergangenheitsform, bitte merke, das hat er schon getan. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Wir müssen nicht sagen, Herr, rette uns aus der Macht der Finsternis. Herr, rette uns von den Bösen. Das müssen wir nicht. Er hat es schon getan. In die neue Übersetzung ist es so formuliert. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und hat uns in das Reich versetzt, indem sein geliebter Sohn regiert. Er hat es schon gemacht. Du bist schon befreit. Halleluja, du bist schon gerettet aus der Macht des Finsternis. Der Teufel ist besiegt. Du brauchst keine Befreiung, du bist ein wandelnder Befreiungsdienst. Jesus hat es schon für dich gemacht. In Markus 16 und Vers 17, Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Du brauchst nicht, dass jemand dich befreit von Dämonen. Du bist selber ein wandelnder Befreiungsdienst. Du sollst Dämonen ausschreiben. In Jesu Namen. Amen. Und dann in Lukas 10 und Vers 19. Weißt du, ich ermutige mich selbst auch mit diesen Worten. Lukas 10, Vers 19. Seht, und Jesus redet hier, und er sagt, Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten, um die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Sag mal, nichts. Yes. Nichts bedeutet überhaupt nichts. Amen. Nichts wird uns schaden können. Die sind nicht in der Lage. Der Teufel ist nicht in der Lage, dich zu schaden. Er hat keine Kraft über dich, keine Vollmacht über dich. Du bist erlöst. Und dann, wir wissen alle, in, in uh, Matthäus 28, uh, 28, Vers 18, Jesus ist seine Jünger erschienen und er sagte, mir ist alle Macht, oder alle Vollmacht gegeben in Himmel und auf Erden. Wie viel Vollmacht bleibt über für den Teufel? Gar nichts, ja, das sage ich immer wieder. Es gibt keine Vollmacht für den Teufel. Er hat keine Vollmacht, hier auf Erden irgendetwas in deinem Leben zu machen. Und dann nachdem Jesus sagte, mir ist alle Vollmacht gegeben, in den nächsten Vers, Vers 19 es steht: Geht nun hin. In anderen Worten, die Vollmacht, die er hat im Himmel und auf Erden, hat er uns übertragen, hinauszugehen, in seinem Namen zu handeln. Die erste Zeichen, die Jesus sagte, ein gläubiger Mensch folgen wird, ist, wir werden Dämonen austreiben in seinem Namen. Das erste Zeichen. Wir haben Vollmacht über den Teufel und alle Dämonen. Wir brauchen keine Befreiung. Er hat uns erlöst von dem Bösen. Er hat uns errettet aus der Macht des Finsternis. Es ist schon Geschehen. Amen. Und dann wir lesen alle verschiedenen, äh, wie sagt man, äh, äh, Anweisungen und, und Ermahnungen weiter im Neuen Testament. Zum Beispiel Epheser 4, 27. Gebt dem Teufel keinen Raum. Da steht nicht einen kleinen Raum, sondern keinen Raum. <lacht> Wenn du gibst den Teufel einen kleinen Raum, dann wird er mehr Raum nehmen. Aber ich sage dir was, du musst ihm nicht irgendeinen Raum geben. Keinen. Keinen. Wenn er klopft an den Tür sagt, hau ab. Jemand sagt einmal, wenn er klopft auf den Tür, lass Jesus den Tür aufmachen und er wird fliehen. Jesus, der in dir lebt. Amen. Und dann in Jakobus 4, Vers 7. Ich meine, das ist is wirklich so. Der Teufel kann nicht einfach Raum in deinem Leben einnehmen. Das kann er nicht. Er muss eingeladen werden. Und weißt du, wir sollten nicht so dumm sein, dass wir ihn einladen. Wir sollten ihm sagen, was er zu tun hat, weil wir haben Vollmacht in Jesu Namen. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird mit dir darüber diskutieren. Nein! Das steht nicht, er wird mit dir darüber diskutieren. Das steht, er wird von euch fliehen. Und äh, ich, ich habe das in der äh, Volksbibel angeschaut. Das hat mir ganz besonders gefallen. Macht Gott zur hundertprozentigen Nummer eins in eurem Leben und tut, was er sagt. Und den Teufel könnt ihr dissen, dann wird er verschwinden. Den Teufel einfach dissen. sagt weg mit dir. Tsch, 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 tsch. Bitte, Gorscher, du hast kein Recht. Er wird verschwinden, er wird fliehen. Warum? Weil du trägst Jesu Namen. Jesus lebt in dir, der Heilige Geist lebt in dir. Größer ist der, der in dir lebt, als der, der in der Welt ist. Aber manchmal, wir denken so natürlich und so fleischlich. Aber wer bin ich gegen den Teufel? Ich sage dir, wer du bist. Du bist mehr als ein Überwinder durch Jesus Christus, der dich geliebt hat. Wer bin ich? Ich bin so schwach. Ja, aber Christus in dir ist stark. Und wenn du schwach bist, dann kommt seine Gnade. Und seine Gnade macht dir stark. Und uns, und in uns selbst haben wir keine Chance. Aber wir sind in Christus. Wir sind nicht mehr die Menschen, die wir einmal waren. Wir sind erlöst von dem Bösen. Und wir haben Vollmacht. Halleluja. Ich kann mich erinnern, als ich ganz neu und frisch im Herrn war. Das, das war, ich glaube, ich war sogar zu Hause alleine. Ich weiß nicht, wo Julie war, aber wir waren damals nicht verheiratet und, und ich bin frisch gerettet worden im Herrn und bin so begeistert. Aber eines Abends, als ich lag im Bett und es war finster, auf einmal merkte ich in dem Zimmer irgendeine grausame Kraft. Ich, ich, ich weiß, das klingt vielleicht komisch, aber wirklich ein, ein grausamer Kraft. Und ich sah im Eck ein ganz schwarze, finstere, so Art wie eine Wolke. Und, und weißt du, es war schon finster, aber das war so, sogar dunkler als dieser Finsternis in meinem Raum. Und auf einmal, weißt du, Angst versuchte auf mir zu kommen. Und ich meine, ich spürte wirklich Angst. Vorher, bevor ich Jesus kennengelernt habe, habe ich sowas nie erlebt. Aber auf einmal war ich ein Kind Gottes. Halleluja, ich war errettet. Und auf einmal der Feind dachte, dass er mit mir spielen konnte. Aber das erste Buch, die ich gelesen habe, nachdem ich von Neuem geboren worden bin, außer mein Bibel, war die Autorität des Gläubigen. Und so auf einmal diese, diese Wolke fangen auf mir zu kommen. Weißt du, auf mir näher zu kommen. Und ich sagte, es war nicht so leicht, aber ich sagte, in Jesu Namen. Und es war sofort weg. Sofort weg. Sofort. Es gibt Leute, die Panikattacken haben. Es gibt Leute, die, weißt du, Ängste haben wegen solcher Dinge. Und ich möchte sagen, wir haben Vollmacht. Der Teufel wird verschwinden, wenn wir ihn dissen in Jesu Namen. Wenn wir sagen, Teufel, hör auf mit, weißt du, ich verschwinde jetzt in Jesu Namen. Wir haben für einen Freund gebetet, der hat, weißt du, jahrelang, weißt du, eine Krankheit, jahre, jahre lang. Und auf einmal, die Symptome waren wieder groß in seinem Leben. Und wir haben gesagt, in Jesu Namen ist es sofort verschwunden worden. Nicht, dass wir etwas Besonderes gemacht haben, wir haben nur gesagt, in Jesu Namen. Ich wollte ein langes Gebet beten. Ich habe nicht beten können, weil diese Krankheit ist verschwunden worden im Namen Jesu. Ich habe nichts beten müssen. Preis dem Herrn. Halleluja! Wir müssen nicht sagen, Herr, erlöse uns von den Bösen. Wir müssen den Teufel sagen, was er zu tun hat. Wir haben Vollmacht. Kolosse 2 und Vers 15: Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Sag's mal: Der Teufel ist völlig entwaffnet. Er ist völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Hoffnung für alle. Auf diese Weise, durch das Kreuz, auf diese Weise wurden die finstere, dämonische Mächte entmachtet und in ihre Ohnmacht bloßgestellt. <lacht> Als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Als Jesus auferstanden worden ist, hat die ganze Welt sehen können, der Teufel ist besiegt. Amen. Der Tod hat keinen Markt mehr über die Menschen. Halleluja. Neue für übersetzung Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Unmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Zur Schau gestellt. Halleluja. Der hat den Teufel bloßgestellt, zur Schau gestellt. Und wir können ihm regelrecht auslachen. Wenn er kommt und er meint, dass er überhaupt etwas in unserem Leben machen kann, wir sollen einfach lachen. Wer glaubst du, dass du bist? Weißt du nicht, dass ich in Christus bin, dass Christus in mir ist? Derselben Jesus Christus, der deinen Kopf zertreten hat, derselben Jesus, der den Tod besiegt hat, der dich völlig entwaffnet hat, er lebt jetzt in mir. Und dann können wir sagen, dass der Teufel glaubt, dass er überhaupt etwas machen kann. Er ist besiegt. Wenn Gott für uns ist, es ist egal, wer gegen uns ist. Er, der in uns lebt, ist größer und stärker, als der der in der Welt ist. Wenn der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Wenn er uns frei gemacht hat, dann sind wir wirklich frei. Amen. Amen. Und äh, weißt du natürlich, wir können diese eine Teil, wo, wo Jakobus sagte, unterwerft euch nicht, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wir können das nicht auslassen. Weißt du, wir müssen natürlich uns den Herrn unterordnen. Wir können, uns, äh, wir können den, den Herrn nicht widerstehen und dem Teufel zum selben sei widerstehen. Ja, wir müssen mit den Herren gehen. Aber wenn wir mit den Herren gehen, dann haben wir diese Vollmacht zu die sagen, Teufel, verschwinde und er wird verschwinden. Du sagst, ja, das ist mein Problem, ich habe gesündigt. Ich sage dir, alle Sündigen, weißt du, alle Christen, Weißt du, wir, wir sollten wachsen in der Heiligung, aber wenn du gesündigt hast, bekenne das und dann ist es, als wenn das nie passiert ist. Das ist weggewaschen, es existiert überhaupt nicht mehr und du kannst den Teufel sehr wohl, sehr wohl sagen, hör auf mit deiner Blödsinn, F fahr jetzt aus in Jesu Namen und er wird gehorchen. Amen. Nicht weil du so gut bist, sondern wegen des Blut, die Jesus für dich vergossen hat. Sag Amen. 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 Und weißt du, wie können wir das dann, dann umsetzen in unser Gebetsleben? zwei Dinge. Wir wissen, dass Jesus hat Petrus gesagt, Simon, der Teufel, er hat, euch, er hat euch begehrt, euch zu sichern wie die Weizen. Aber ich habe für dich gebetet. Wir können für einander beten. Wir wissen, dass es gibt einige von unseren Geschwistern, sie leiden jetzt, die sind schwach. Einige sind sogar ein bisschen abfällig geworden. Sie sind in den alten Lebensstil schon gerutscht. Es gibt schon einige. Vielleicht kennst du eine, vielleicht kennen wir alle ein paar. Was tun wir? Wir können wie Jesus sein und wir können für sie beten. Jesus wüsste, der Teufel wird kommen und Petrus versuchen. Und er wird es nicht schaffen dieses Mal. Aber ich bete für ihn, dass er seine Glaube nicht verliert, dass seine Glaube gestärkt wird, dass er zurückkommen wird, dass er, weißt du, aus dieser Gefangenschaft dann wieder herauskommt. Und das können wir auch für Menschen tun. Wenn du jemanden kennst, unterschätze nicht, wie mächtig deine Gebete für sie sind. Halleluja. Und das andere ist, Jesus sagte, was wir auf Erden binden, wird gebunden werden. Was wir auf Erden lösen wird, wird gelöst werden. In die neues leben übersetzung was ihr auf der Erde verbietet, ist auch im Himmel verboten. Was ihr auf der Erde erlaubt, ist auch im Himmel erlaubt. Das bedeutet, dass wenn wir sagen, Teufel, nein, in meinem Leben nicht, das verbiete ich, das erlaube ich nicht. Dann die ganze Kraft des Himmels steht hinter unserer Entscheidung, steht hinter unserer Aussage, steht hinter der Vollmacht, die wir in Christus haben. Wenn wir sagen, in meiner Familie nicht Teufel, dann er muss gehorken, Weil es ist nicht nur unsere Worte, sondern die ganze Kraft des Himmels steht hinter dieser Glaubensaussage und Befehl in Jesu Namen. Amen. Du kannst es auf deinen Arbeitsplatz verwenden. Es gibt Leute, die sagen, ich erlebe Mobbing. Und ich verstehe, das ist nicht leicht. Aber tu etwas dagegen. Das ist der Teufel, der möchte dich niedermachen. Der möchte dich Stress geben. Weißt du, wenn du in die Arbeit fährst und sagst, Teufel, in Jesu Namen, ich sage dir etwas. Ich habe die Vollmacht hier auf diesem Arbeitsplatz. Nicht du. In dieser Firma habe ich die Vollmacht, Nicht du. Und du wirst es heute nicht machen. Das erlaube ich nicht. Das verbiete ich hier. In Jesu Namen. Und dann kommst du in dieser Vollmarkt hinein. Und ich sage dir, du wirst eine andere Atmosphäre erleben. Du kannst es in deine Finanzen sagen. Teufel, nicht in meine Finanzen. Nicht in meinen Körper. Nicht in meine Gesundheit. Amen. Ich, ich, ich beende mit einer Geschichte, weil das beeindruckt mich bis bis heute. Ich habe äh, vor vielen Jahren in einer katholischen Kirche in Lindag gepredigt. Und... Äh, und an den Abend, am Ende, haben wir einen Aufruf gegeben. Ich glaube, 15, 20 Leute haben ihr Leben Jesus anvertraut. Das war wunderbar. Und dann haben wir für Leute gebetet, für alle verschiedene Sachen. Ja. Krankheiten sind geheilt und gute Dinge sind geschehen. Und eine Frau ist auf mir zugekommen. Sie sagte, kannst du für mich beten? Mein Mann ist so gemein. Ich weiß, es gibt keine Frauen heute, die, weißt du, diese Probleme haben hier in unserer Mitte, ganz sicher nicht, aber sie betet für mich, mein Mann ist so gemein, und ich sage, ja, was, was meinst du, ja, er lässt nicht zu, dass ich in eure Gemeinde komme, und er schimpft mich immer, und er ist Alkoholiker, und er trinkt, er wird besoffen, und dann ist er, weißt du, so gemein, und, und, und er schreit mich an, und Weißt du, hat, hat sie gesagt. Und ich sagte, okay, ich, ich möchte dir was sagen, weil, weißt du, wir können nicht ein einziges Mal beten für sowas. Wir müssen schon länger beten und es gibt noch etwas, die du wissen müsst. Und ich habe sie erzählt, wenn jemand sich so benimmt, sehr oft im Hintergrund, im geistlichen Raum, gibt es dämonische Mächte, die auch Menschen beeinflussen. Die Menschen beeinflussen. Aber wir haben Vollmacht über diese dämonische Mächte. Und ich sagte, du glaubst an Jesus, du hast Vollmacht. Und so, hier ist, was du machen sollst. Du solltest, wenn du nach Hause kommst, du solltest sagen, in Jesu Namen, Teufel, nimm deine Hand weg von meinem Mann, das erlaube ich nicht hier, hör auf mit deinen Aktivitäten. Und ich sagte, sag das aber nicht in seine Gegenwart. <lacht> Weil er wird es hören und weißt du, dann irgendwie jetzt wahrscheinlich denken, dass du meinst, dass er besessen ist. Und äh, weißt du, das brauchst du nicht. Sag das nur, und, und, und dann sage ich, Nimm deinen Handweg von meinem Mann. Hör auf mit deinen Aktivitäten. Und kannst du das machen? Und, und, und sie hat gesagt, ja. Und ich sagte, lass uns das jetzt machen. So, wir haben gebetet. Und ähm, es war nicht einmal fünf Minuten, dass ich mit der Frau gesprochen habe. Und die nächste Woche ist sie in die Gemeinde gekommen und sie sagte, Pastor Fred, Pastor Fred, ist es ein Wunder, ist es ein Wunder? Ich sagte, was meinst du, ist es ein Wunder? Ist es ein Wunder? Äh, mein, mein Ehemann hat aufgehört zu trinken. Und er war jahrelang Alkoholiker, hat aufgehört zu trinken. Und, und er hat gesagt, dass ich in die Gemeinde kommen kann und die Atmosphäre zu Hause ist ganz anders. Ich sagte, wow, das ist super. Die nächste Woche ist er mit ihr gekommen und er hat sein Leben Jesus Christus gegeben. Halleluja! Amen. Das funktioniert wirklich. Na, wir beten nicht herr. erlöse uns von den Bösen, sondern wir sagen den Bösen, was er zu tun hat. In Jesu Namen. Amen. Wir leben im neuen Bund. Halleluja, eine neue Schöpfung sind wir. Gottes Kinder sind wir. Gott lebt in uns. Wir haben den Sieg durch Jesus über den Feind. Er ist völlig entwaffnet. Er hat nichts zu sagen, er hat nur zu fliehen. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir jetzt für dein Wort und wir danken dir für die Kraft deines Heiligen Geistes, die dein Wort auch bekräftigt. Halleluja. Wir danken dir jetzt, dass wir Vollmacht durch Jesu Namen bekommen haben für unser Leben, für unsere Familie, für unseren Arbeitsplatz, für unsere Schulen, für unsere Finanzen, für unsere Gesundheit und die Gesundheit von vielen anderen. Danke, Herr, für den Auftrag, den du uns gegeben hast, hinauszugehen, diese frohe Botschaft zu verkünden, dass wir in Jesu Namen befreit sind aus der Macht des Finsternis, dass wir ewiges Leben jetzt haben. Halleluja. Mach uns zum Segen. Und wir möchten jetzt diese Vollmacht jetzt äh, üben und praktizieren und äh, umsetzen wenn es geht um die Regierung. Wir sagen dir jetzt in Jesu Namen, du hast kein Recht und kein Anspruch auf Österreich. Jesus, Jesus Christus ist gestorben für dieses Land. Er ist gestorben für jeder Mensch, der in dieses Land jetzt lebt. Und du hast kein Recht und keinen Anspruch, um sie zu beeinflussen, um sie letztendlich zu verwenden. Du hast kein Recht und kein Anspruch, denn wir als Kinder Gottes sind da und wir nehmen die Vollmacht, die Jesus Christus gehört. Und wir sagen, hör auf mit deinen Aktivitäten. Hör auf mit deinen Aktivitäten in die Regierung. Hör auf mit deinen Aktivitäten in die Wirtschaft. Hör auf mit deinen Aktivitäten in die Bildungsschulwesen. Hör auf mit deinen Aktivitäten in jedem Bereich. Du hast kein Recht und keinen Anspruch. Und wir sagen in Jesu Namen, du bist gebunden. Halleluja Vater, wir danken dir jetzt für die Freisetzung von der Kraft deines Heiligen Geistes, dass deine wunderbare Liebe dieses Land erfüllt. Halleluja, dass die Liebe fließt wie ein Strom durch dieses ganzes Land. Halleluja, dass deine Friede und deine Freude und deine Gnade fließt wie ein mächtiger Strom über das ganze Land, bis Österreich erfüllt wird mit der Erkenntnis von deiner Herrlichkeit. Danke, Herr, dass wir dafür beten dürfen. Danke, dass du uns die Vollmacht gegeben hast. Und danke, Herr, dass du uns nicht in Versuchungen führst, sondern du, du leitest uns den heraus. Du leitest uns, Vater, auf grüne Auen, Du leitest uns, Vater, zu stillen Wassern. Du leitest uns auf gerechte Pfaden um deinen Namens willen. Danke dir dafür in Jesu Namen. Preis dem Herrn. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet.